0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, Samir et toi qui nous écoutes, on va parler d'un calcul qui peut changer toute ta vie. Ça peut changer toute ta vie. Donc Samir, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... À à lancer ce calcul, tout de suite, toi qui nous écoutes, tu vas prendre une feuille, un papier, un crayon, un stylo, ce que tu veux, ou même ton téléphone, si tu as envie. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le chiffre 85. On va prendre 85, auquel tu vas soustraire l'âge que tu as aujourd'hui. Et tu vas garder ce résultat de côté. Et tu vas voir, on va, on va faire un... un petit truc avec tout ça après, mais déjà, on fait ça. Samir, il me semble que... Tu voulais partager une citation qui va venir compléter oui. ce calcul qu'on vient de faire.
0: Exactement. Alors c'est quelque chose qui m'avait vraiment inspiré. Euh, une fois, je t'ai tombé sur. Euh, bah, je suis fan de Mohamed Ali. J'adore Mohamed Ali. Et, euh, et un jour, je t'ai tombé sur un interview de Mohamed Ali où un enfant lui posait cette question Qu'allez-vous faire une fois que vous aurez pris votre retraite en tant que boxeur Et là, il y a Mohamed Ali euh, qui, qui pour rigoler, euh, qui commence à ronfler pour dire Je vais dormir. Mais après, ouais. <rire> il embraye sur une très longue tirade et euh, je vais garder juste l'essence de cette tirade. C'est le fait que Mohamed Ali conclut par la chose suivante. Les 30 ans qu'il me reste à vivre, je vais devoir dormir 9 ans, me divertir certainement 3 ans, peut-être voyager en train, en voiture, en avion environ 3 à 4 ans et il me restera environ 16 ans pour être productif. J'aimerais profiter de ce temps pour aider les gens car Dieu n'a que faire de mes titres de boxeur et de ma richesse. Il me jugera sur ce que j'ai apporté à l'humanité. Et tu sais, quand j'avais entendu justement ce, ce, cette réponse qu'il avait donnée, j'avais trouvé ça plein de bon sens. Et surtout, ça m'a donné une claque. Mais tu comprendras encore plus dans les prochaines minutes.
1: Ouais, merci Samir pour ce partage-là. Alors, effectivement, peut-être que le calcul qu'on vient de t'inviter à faire, toi qui nous écoutes, commence à faire un petit peu plus de sens. Mmh. 85. C'est l'âge moyen, confondu homme-femme, c'est l'âge moyen auquel euh, ben, un être humain est attendu de décéder, mmh. et peut-être que tu es loin de ce chiffre, peut-être que tu en es très proche, et qu'en faisant finalement cet effort de calcul, de prendre 85 et de retirer ton âge, eh bien il y a un nombre d'années qui s'affiche, et ce nombre d'années, ben, c'est les années qui te restent à vivre, grosso modo, alors. Peut-être moins, et on ne te le souhaite pas. Ouais. Peut-être beaucoup peut -être plus, plus, et on te le souhaite aussi, dans les meilleures conditions euh, possibles, bien entendu. Mais c'est grosso modo le temps qu'il te reste à vivre. Et ce qui est intéressant dans la citation, dans ce partage que tu nous fais, euh, Samir, c'est ce que Mohamed Ali précisait, finalement, sur le temps qui lui restait. Mm -hmm. Et il indiquait des chiffres. Et ces chiffres, c'était en années, Combien d'années sur toutes les années qui lui restent, il va dormir. Mm. Mais il y a aussi, il va manger, il va éventuellement travailler, il va se déplacer, il va peut-être passer du temps sur son téléphone portable, il va peut-être regarder <rire> la télé et se mettre devant Ça Netflix. Ça n'existait pas à son époque, il y avait de la chance. <rire> Mais il y a tout un tas de choses qui vont venir rentrer finalement dans euh, son utilisation de temps de vie comme toi qui nous écoutes, comme nous, à cet instant. On utilise du temps de vie pour te parler, pour t'inspirer. Ce temps de vie-là, à quoi est-ce qu'il sert Comment est-ce que tu vas l'utiliser Et Samir, peut-être le premier chiffre qui pourrait être partagé, qui serait vraiment, euh, je pense, comme une petite claque, un petit coup de 43 au derrière, qui dirait, mais ok, il me reste tant d'années à vivre, et je vais passer sur ce temps qui me reste, autant de temps, sur ce sujet-là Lequel on pourrait prendre là en premier
0: Exactement. Bah, Peut-être avant de donner euh, ce chiffre et je vais donner une étude justement qui a été réalisée par NordVPN euh, mm -hmm. et puis après justement on va donner plein de chiffres. Franchement, aujourd'hui je pense que c'est ta journée. Euh, c'est vraiment <rire> journée ta journée. C'est <rire> ça. Et, et en fait, garde juste une chose à l'esprit, c'est que ta plus grande richesse dans ce monde, c'est ton capital. Temps et ton capital, attention. L'argent, si tu le perds, tu vas pouvoir le récupérer. Tes biens, si tu les perds, tu vas pouvoir les récupérer. Par contre, ton capital temps, une fois qu'il est écoulé, c'est terminé. Et c'est pareil pour ton attention, parce que lorsque tu donnes de l'attention à quelque chose, automatiquement, tu perds également de ton temps. Donc, c'est vraiment les deux richesses dont tu disposes le plus aujourd'hui dans ta vie. Et selon une étude qui a été réalisée en 2021 par NordVPN, euh, c'est une enquête qui a été menée dans quatre pays auprès de 5000 adultes, entre le 22 et le 30 juin 2021, en fait, il en est ressorti qu'un Français passerait en moyenne 56 heures par semaine devant les écrans. Notamment Internet, donc notamment au travail, c'est-à-dire que c'est aussi le temps qui a été pris, euh, le, le temps qu'il passe sur les écrans au travail. Et en fait, en tout, sur une vie complète, ce temps passé sur les écrans représenterait 27 ans,
1: 7 mois et 6 jours. Absolument, non, c'est juste énorme. Fait que sur ton calcul, toi qui nous écoutes, regarde le nombre d'années qu'il te reste potentiellement à vivre. Et encore une fois, c'est un, un chiffre qui est hyper, euh, hyper strict. On te donne ce chiffre-là, mais tu, tu peux très bien dire bah non, regarde, je vais probablement vivre jusqu'à 100 ans parce que euh, j'ai toutes les chances d'aller jusque-là. Peut-être que tu partiras avant, et encore une fois, on ne te le souhaite pas, mais au moins que tu puisses aller le plus loin possible dans les meilleures conditions, mais en attendant, chaque année qui va te rester à vivre, en moyenne, on a fait vraiment une moyenne, on passe 75 jours, donc 75 jours, c'est 75 fois 24 heures, d'accord Quand on parle de jours, c'est vraiment 24 heures. 75 jours complets, sur ton année, sur les réseaux sociaux, et sur Internet. Juste ça. Tu vas passer 75 jours dans l'année qui vient, puis celle d'après, puis probablement ouais. que ça va aller en augmentant aussi avec tout ce qui se développe. Mais regarde tout ce que tu vas dépenser comme attention et comme temps sur le temps qu'il te reste à vivre. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire Déjà, se poser la question, est-ce que j'ai envie de dépenser ça là-dessus ou pas
0: euh, D'ailleurs, ce chiffre, Julien, de 75 jours qu'on passe sur les réseaux sociaux et Internet, euh, bah, ça correspond totalement avec le chiffre qui a été donné par le site de la Santé Publique France euh, par une étude qui a été réalisée par Santé Publique France et qui euh, nous explique qu'on passe en moyenne 5 heures par jour sur nos smartphones et c'est ça, ça correspond vraiment ouais, à énorme. ces 75 jours par an, ouais, c'est énorme. énorme et sur ces 5 heures par jour que tu passes euh, sur ton smartphone bah, il faut savoir que certainement tu vas faire des choses utiles comme parler à ta famille parler euh, à tes amis. Mais il euh, y a aussi, bah, comme tu dis, Julien, les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, regarder peut-être des vidéos qui n'ont euh, pas du tout de sens et qui ne t'apportent rien, ou peut-être même euh, de jouer euh, à des jeux. Peut-être que tu euh, des joues à Candy
1: Crush pendant que tu es sur le trône, on ne sait pas, c'est possible. C'est possible. Peut-être,
0: peut-être. Exactement. Et ce qui fait que tu vas passer en plus 45 minutes sur tes toilettes
1: à chier. Dans tous les sens du terme. <rire> Exactement. Donc déjà ce premier chiffre là qui est important, c'est les réseaux sociaux, l'internet et peut-être que tu n'en consommes pas beaucoup mm -hmm. et ça veut dire que tu auras moins de journées à enlever dans tes prochaines années, donc plus de temps de vie, plus de temps d'attention. Mais c'est pas la seule chose. Samir, mm -hmm. la moyenne, combien de jours par an on passe devant la télévision
0: Aïe, 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 ah oui, ça, on passe énormément de temps. Donc, on a environ euh, 60 jours euh, par an devant la télévision. Et euh, même pour donner euh, d'autres sources, selon euh, le journal Le Dauphiné, alors, il y a plusieurs sources, hein, vous pouvez regarder euh, carrément sur Internet. Selon le journal Le Dauphiné Libéré, on a passé en 2021 environ 3h58 de temps euh, sur euh, la télévision. Et, euh, et, le... énorme. et pendant le confinement, c'était encore pire, je crois qu'on était à 5 heures en moyenne, voire plus. Ouais. Donc c'est énorme. Ouais.
1: Ouais, c'est énorme. C'est énorme parce que tu ne sais, tu te rends pas compte à chaque jour, on ne se rend pas compte en fait, de l'impact. Mais quand on réfléchit au temps qu'on dépense sur ça, quand on regarde ouais. ce qui se passe, on en avait déjà parlé, je pense, dans un des premiers podcasts qu'on avait fait au, au tout départ c'est regarde sur ton ouais. téléphone tu as la possibilité de regarder le temps que tu passes sur chacune ouais. des applications et ça, ça te donnera la moyenne de ce que tu passes sur, puis même sur l'ordinateur je pense que tu dois avoir cette option là, assez facilement mais sur savoir... Apple
0: je sais qu'on peut oui
1: tout à fait mais savoir effectivement c'est quoi le temps que tu as dépensé sur tes applications devant certaines choses et juste mesurer qu'est-ce que ça m'apporte vraiment qu'est-ce que ça amène vraiment et on ne dit pas ici avec Samir qu'il ne faut pas euh, prendre du plaisir à regarder des conneries de temps en temps, à rigoler parce qu'il y a des trucs qui sont faits et puis ok c'est amusant, ça vient nous divertir mais à un moment donné c'est fais attention à pas tomber dans le piège du trop plein de divertissement parce que, tu sais on parle de ça mais mm -hmm. si on prend le temps que tu vas passer à dormir dans une seule année tout cumulé, c'est 106 jours d'accord, 106 ouais. fois 24 heures que tu vas passer à dormir sur ton année. Dans une année, il y a combien de jours Il y a 365 jours. Ça veut dire que tu as un tiers de ton temps, déjà, tu le passes à dormir, et ça, c'est avec une moyenne de 7 heures de sommeil par nuit. Fait que si jamais tu dors 8-10 heures, bah, augmente le nombre de jours. Si en dors moins, bah, tu diminues un petit peu le nombre de jours. Mais regarde ce que ça t'enlève aussi dans les prochaines années qui te restent à vivre, que t'en aies 10, 20, 30, 40, 50, peu importe, Regarde ce que ça t'enlève. Ça t'enlève un tiers. En fait, tu peux faire très simple. Prends le nombre d'années qui te reste à vivre, puis enlève un tiers. Et ça va te dire exactement ce qui te reste à vivre en termes d'expérience consciente, présent et présente dans l'ici et le maintenant, du moment pour vivre ta vie et faire les choses qui sont importantes pour toi. Donc déjà, ça t'enlève un gros morceau. Après, il bah, y a le fait qu'on se prépare aussi chaque jour. Alors, il y a des gens qui vont se préparer plus vite ouais. que d'autres. On a fait une moyenne avec Samir, mais en gros, sur une année, le temps de préparation que tu prends, le matin, pour prendre ta douche, te brosser les dents, te coiffer, te maquiller si tu te maquilles, euh, choisir tes fringues, vraiment te préparer, ça te prend 15 jours dans ton année. Tu as besoin de 15 jours, d'accord Tout temps cumulé, là, de préparation, c'est 15 jours dans ton année. Si tu as 10 ans devant toi, bah, tu as 150 jours où tu vas te préparer Puis si t'en as 20, t'as 300 jours, as presque un an de préparation sur les, 15 prochaines années, sur les 20 prochaines années. C'est vraiment de prendre conscience que tous les moments de notre journée, toutes les choses qu'on met en place, toutes les choses qu'on fait, bah ça vient consommer du temps qu'on ne pourra pas retrouver. C'est des mmh. choses qui sont passées, qui sont perdues, on ne peut pas les récupérer plus tard. Samir nous disait tout à l'heure, tu perds ton argent, tu peux en gagner, tu perds tes biens, tu peux les racheter. Tu perds un travail, tu peux retrouver. Tu perds plein de choses, tu peux retrouver ça. Les choses qui sont importantes, c'est ton temps, ton attention, puis ta santé, parce que la santé, tu ne pourras peut-être pas la retrouver mmh, non plus. La santé, Donc ouais, super important. Aussi. Mais au-delà de ça, de faire attention à comment est-ce que tu dépenses le temps que la vie te donne à chaque fois que tu ouvres les yeux le matin, qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que tu décides de euh, ouais. euh, faire snooze sur ton réveil 15 fois et de perdre une heure et demie euh, finalement soit sur ton temps de sommeil parce que tu aurais juste pu dormir une heure et demie de plus plutôt que d'arrêter ton réveil toutes les cinq minutes ou te lever et commencer ta journée pour accomplir des choses qui sont importantes pour toi vraiment vois comment est-ce que tu utilises ce temps-là c'est vraiment important
0: ouais, exactement Julien et, et justement tout à l'heure tu avais utilisé le mot divertissement parce que on... je sais qu'aujourd'hui à notre époque la culture du divertissement prend énormément 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 de place on passe énormément de temps à, à se divertir tout à l'heure on avait dit par exemple, le travail. Le travail, en termes de chiffres, ce qu'on avait, c'était 70 jours. Dans l'année, on travaille environ 70 jours. Et quand on rentre à la maison, donc travail, ça représente quoi 7 heures par jour, à peu ouais, près Oui, c'est ça. Pendant, ouais, bon, pendant 4... 5 jours dans la semaine mm
1: -hmm. Peut-être juste repréciser, avant que tu ailles plus loin, quand ouais. on dit 70 jours, c'est 70 fois 24 heures. Tu travailles plus que 70 jours dans ton année. Mais ouais. 70 fois 24 heures. Toi qui nous écoutes, de ne pas te dire, bah non, bah, je ne travaille pas que 70 jours dans l'année. Non, bien sûr que tu dois probablement exact, travailler oui, oui. plus, juste oui, pour repréciser. Ça.
0: Totalement, ouais. 70 fois 24 heures. Et ce que j'allais dire, c'est que divertir, le mot divertir, si on regarde dans le dictionnaire, c'est l'action de détourner. Et quand tu te divertis, bien sûr, avec excès, de quoi tu te détournes Parce que tu donnes ton temps. Peut-être que tu passes beaucoup de temps devant la télé à regarder des programmes qui ne sont pas très nourrissants, qui ne te permettent pas d'avancer, qui ne te permettent pas de développer ton intelligence financière, qui ne te permettent pas peut-être d'améliorer ton niveau de vie. Peut-être que c'est des programmes qui augmentent ton taux d'anxiété. Et, et tout ça, en fait, ça te pompe ton temps. Et en plus, ça te met dans un état certainement négatif. Et ça te fait passer à côté de ce qui est vraiment important pour toi. Et quand tu te divertis à ce moment-là, tu mets ton attention ailleurs. Tu te détournes de quelque chose. De quoi tu te détournes Tu te détournes de ce qui est plus important.
1: Tu te détournes de ta vie. Complètement. Et ça, en fait, c'est vraiment de comprendre que c'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas revenir. Tu ne peux pas revenir en arrière. Ouais. Si tu te souviens bien, dans un précédent podcast, on t'a parlé des regrets des personnes en fin de vie et dépenser Exactement. ton temps sur des choses qui ne te servent pas, au-delà, effectivement, de te divertir. Et il n'y a pas de problème avec le divertissement. C'est simplement l'excès dans lequel on se retrouve et qui fait que tous les ans, de plus en plus, l'industrie du divertissement, donc on va vraiment globaliser le tout, mais tout ce qui représente du divertissement, c'est-à-dire la télé, les émissions, euh, les jeux vidéo, le, les loisirs en tout genre, en dehors des loisirs et activités que tu peux faire, en dehors du numérique, en dehors de la télé, en dehors de toutes ces activités-là, ça génère de plus en plus d'argent chaque année. C'est un truc qui se développe de plus en plus, encore, encore et encore, parce que bah, même si toi, tu as l'impression que ça te coûte rien parce que c'est juste ton temps, bah, en fait, ça te coûte une fortune. Et ça te coûte une fortune à tous les niveaux, ta santé, ton attention, tes relations, ton énergie... Ton moral, tes émotions, ta psychologie, ton mindset,
0: ton développement. ton développement,
1: ça joue sur énormément de choses. Après, on pourrait aller chercher un dernier point, c'est le fait de manger. On a besoin de manger. Exact. Et encore une fois, en tout cumulé, hein, 24 heures dans une journée, eh bien, par an, on passe à peu près un mois par an à manger. Donc, c'est comme si pendant un mois, tu boulotais 24 sur 24 sans t'arrêter. Et là, tu as mangé pour ton année. Alors, on parle bien de personnes ici qui euh, bah, vont euh, être dans un environnement et dans un cadre qui permet de manger 30 jours par an, euh, en totalité. Hein. On parle pas de situations euh, spécifiques où il y aurait moins accès à la nourriture. Mais si on fait le calcul, on va s'amuser, là, si euh, Samir, t'es ok avec ça, on va s'amuser à faire un petit calcul. Ouais. Toi qui nous écoutes, si tu as une calculatrice sous la main ou que tu veux le faire de tête, on y va. Télévision, 60 jours par an. Se préparer, 15 jours par an. Travail, 70 jours par an. Réseaux sociaux, Internet, 75 jours par an. Manger, 30 jours par an. Dormir, 106 jours par an. Le résultat, c'est mmh. 356 jours. Dans une année, il y a combien de jours, Samir
0: Dans une année, il y en a 365.
1: Ce qui nous fait un total de 9 jours. où en fait, tu as le temps de faire autre chose. C'est-à-dire que si on regarde mmh. bien, là, et que tu es à peu près dans la moyenne... Ça veut dire que tu passes tout ton temps sur ton téléphone à te préparer devant la télé, à boulotter, à dormir, et c'est tout. Et après, il te reste 9 jours de liberté totale par an. Moi qui ai un fort besoin de liberté, moi je vois ça, je prends peur. Sérieusement, je prends peur. Euh, ouais. Là, Je me dis, attends, sur une année, j'ai 9 jours uniquement de liberté. Ça n'a pas de sens, ça ne fonctionne pas.
0: D'ailleurs, Julien, quand on a préparé ce podcast, on a failli avoir une crise cardiaque. On s'est posé plusieurs fois la question de se dire « Non, mais euh,
1: c'est pas possible. » Oui, parce qu'en qu plus, on n'a même pas pris en compte certains chiffres supplémentaires. Parce ouais. qu'à un moment donné, on en avait pris plusieurs et le résultat était que, en fait, tout cumulé, ça dépassait une année. Donc, ça veut dire qu'on faisait des activités, si on était dans la moyenne pour tout, on faisait des activités, on mettait des choses en place où finalement, quand tu les mets bout à bout, ça te prend plus d'une année par an. C'est impossible.
0: Mmh, ouais, parce que parce que forcément, parce que tu peux être au travail et passer du temps sur les réseaux sociaux. Euh, tu peux manger en travaillant aussi. Et en fait, tout ça, ça faisait qu'on dépassait quasiment une année. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit tri de choses qu'on peut faire séparément ou qu'on peut essayer de faire séparément. Et euh, effectivement, le capital temps gaspillé dans de, dans, dans une vie, c'est un truc de malade. Quoi. On, on parlait il y a pas très longtemps, Julien, de de ce moment, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a dépassé notre, je crois, notre capacité à produire sur une année.
1: Oui, ça a encore, um, ça a encore reculé, ça, ça recule tous les ans malheureusement. On, ouais. on, on emprunte sur l'année suivante jusqu'à ce que peut-être un jour on soit plus capable d'emprunter quoi que ce soit.
0: Exactement. Bah là, en fait, on fait exactement la même chose avec notre temps. Ouais.
1: Bah, Et au plus le temps passe. C'est une problématique qui est systémique comme le reste.
0: Ouais. Au plus le temps passe, au plus on fait ça. Et, et ça faisait vraiment peur, quoi, vraiment. Et du coup, comme on disait avec Julien, le fait de se divertir n'est pas mauvais, le fait de passer un peu de temps sur son smartphone n'est pas mauvais, de jouer n'est pas mauvais. Mais le truc, c'est juste de, tu sais, à la fin, on va t'inviter à faire ce calcul de savoir combien de temps. Regarde dans ton téléphone ou essaye de mesurer le temps que tu travailles déjà par semaine, etc. et fais le calcul. Et tu verras que dans ton temps de divertissement, il y a du temps que tu peux réutiliser pour des choses qui te servent, qui peuvent être bénéfiques pour toi. Parce que très souvent, j'entends des gens qui me disent j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tout le temps comme ça, j'ai pas le temps. Et je suis le premier. Alors je sais que je passe beaucoup de temps à travailler, Julien. Toi aussi, parce qu'on est des, on adore ce qu'on fait. Euh, mais à certains moments, je me dis la même chose, j'ai pas le temps. Et je me rends compte qu'effectivement, je perds du temps sur des choses qui parfois ne me nourrissent pas forcément. Et il n'y a pas très longtemps, Julien, qu'est-ce que je t'ai dit il y a une semaine Je t'avais dit, j'ai bloqué complètement YouTube sur mon téléphone parce que, euh, bah, tu sais, j'avais envie. Parfois, j'avais cette tendance, pendant que je mangeais, pendant que je, je, je faisais du ménage et tout, d'aller sur YouTube mm -hmm. pour écouter. Euh... Bah, des fois, j'écoutais tout et n'importe quoi, tu sais. J'écoutais des sujets qui, qui me nourrissaient, mais ce n'est pas faire forcément. Ça embarquer, oui, c'est clair. Voilà, au début, tu commences avec un truc qui te nourrit, et puis après, en fait, ça, ça, ça ça se suit et tu finis sur des trucs que, qui au contraire t'apportent plus de négatifs que de positifs et j'en ai eu marre et donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai bloqué Youtube et j'ai dit à partir de maintenant quand je fais le ménage, quand je me prépare, quand je mange alors soit je le fais dans le silence en moment présent soit si j'écoute quelque chose je vais écouter quelque chose qui me permettra d'apprendre davantage et d'apporter davantage de valeur ne serait-ce que dans l'institumère là c'est assez désagréable au début parce qu'on a l'habitude, justement, de se divertir, d'écouter des trucs qui ne nous demandent pas forcément de réflexion à certains moments. Mais par la suite, on s'habitue et on voit les bénéfices. Et ça, je l'ai vécu aussi quand j'étais un peu gamin. Euh, j'avais Je crois que j'étais au lycée. Et bon, moi, j'adore la musique. donc enfin J'adorais la musique. Maintenant, j'en écoute beaucoup moins. Je, je prends moins de plaisir à écouter de la musique. Mais avant, j'en écoutais énormément, énormément. Et je pense que je devais passer dans ma journée à écouter trois heures, trois heures à écouter de la musique par jour. Et un jour, je me suis dit, non mais Samir, je ne sais plus ce qui m'était arrivé. Je crois qu'il m'était arrivé quelque chose et je me suis posé cette question de si je meurs demain, est-ce que ces trois heures par jour, je ne préférais pas les réinvestir quelque part d'autre et j'ai préféré les réinvestir dans la connaissance. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais écouter moins de musique, mais je vais écouter plus de choses bénéfiques, des choses qui vont me servir, des choses qui vont me permettre de grandir, d'évoluer, d'appréhender la vie de façon différente. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un de, mois, deux mois, j'avais plus envie d'écouter de musique. Je préférais apprendre des choses. C'est un peu comme si mon cerveau me disait « Non, mais en fait, euh, c'est mieux pour toi d'apprendre des choses. » Et le striatum était content. Parce que tu sais, euh, apprendre des choses, bah, lui, il est content, il te donne de la dopamine. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si j'avais détourné les choses. C'était « Je passe du temps dans de la musique. » Maintenant, je la passe à apprendre des choses qui vont être beaucoup plus bénéfiques, qui vont permettre d'évoluer, grandir, me sentir mieux dans ma peau, apporter plus de choses, peut-être discuter davantage de choses avec mes amis parce que justement, euh, j'augmente ma culture générale, même si culture générale ne veut pas dire que tu es dans la connaissance, euh, mais ça permet effectivement d'échanger davantage. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, bah quand j'ai réinvesti ce temps-là, j'ai appris énormément de choses en trois ans. Trois ans en écoutant, quasi plus de musique. Alors j'étais un peu dans l'extrême, je, je, je peux le comprendre, mais en tout cas, moi, j'étais très bien avec ça.
1: Oui, effectivement, Samir, merci pour euh, ce partage-là, et, et oui, il faut faire la distinction entre bah, je vais me forcer à ne plus rien faire pour pouvoir accomplir quelque chose de particulier, et c'est pas forcément la bonne, euh, la bonne stratégie non plus, donc il faut y aller en fonction de toi. À... Moi, je sais que j'adore écouter la musique, je passe toutes mes journées à écouter de la musique, j'en écoute même le soir, parce que je préfère à, limite écouter de la musique plutôt que de regarder la télé, mais c'est vraiment de de voir que tu peux avancer sur plein de choses, qu'il faut y aller dans une certaine mesure et pas prendre des extrêmes non plus, parce que sinon après ça devient limite des, des, des compulsions, donc faut, faut faire attention à ce qu'on fait, bah, surtout après si on a tendance à aller dans ce sens-là, mais c'est vraiment de voir... Toi, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets en place Comment est-ce que tu te comportes Et est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de comment tu as utilisé ton temps Et que, tu vois, Samir, là, un exemple typique, alors il y a plusieurs raisons qui font que euh, je n'ai pas, je, je pas aimé euh, l'expérience du salariat et euh, je ne pense pas que demain je reprendrai euh, un poste de salarié, euh, je me débrouillerai différemment, très probablement. À, si jamais il y avait besoin, mais l'idée, c'est que je n'appréciais pas ce temps passé là, parce que pour moi, le temps qui était utilisé était utilisé sur des choses qui ne servaient à rien, sur des choses qui étaient inutiles, sur des pertes de temps en termes de procédure, en termes de fonctionnement, en termes de on pourrait faire des trucs, mais on les fait pas parce qu'il va falloir faire 15 réunions pour pouvoir prendre une décision ou non. Et que tout ça, c'est, ça a toujours été pour moi comme une perte de temps colossale, comme certaines choses qu'on voyait en cours, je trouvais que c'était une perte de temps colossale. Aujourd'hui, je suis content de me poser devant une émission, et puis de regarder et d'apprendre des choses sur l'histoire, sur la géographie, sur le monde, sur certaines cultures, et j'adore ça, c'est juste génial. Mais à l'époque, quand j'étais à l'école, alors c'était probablement aussi en, en lien avec, euh, peut-être j'imagine, l'incapacité de mes profs à pouvoir transmettre ça d'une autre façon ou le cadre dans lequel ils étaient, mais peu importe. Mais c'était une perte de temps colossale et et c'était une horreur. C'était vraiment une horreur de se dire, mais je perds du temps avec ça. À quoi ça me sert À quoi ça va me servir Comment est-ce que ça va changer ma vie Qu'est-ce que ça va me permettre d'accomplir de plus ou de moins J'en sais rien. Et c'était vraiment l'enfer. Et maintenant, avec le recul, tu vois, je me dis que quelque part, je devais avoir cette perception temporelle de il ben, y a une limite et puis ça va s'arrêter à un moment donné et je ne veux pas avoir ce sentiment de ne pas avoir fait ou vécu ou accompli quelque chose d'important avant la fin et toi qui nous écoutes on t'invite à avoir cette réflexion là, non pas pour te mettre dans un état d'anxiété et te mettre en petite boule dans ton canapé mais plus de te rendre compte que le temps que tu as de disponible là maintenant c'est du temps qui reviendra pas demain et peut-être de prendre conscience que aujourd'hui c'est le demain d'hier. Et que quand tu as dit demain, je le ferai, mais c'est lequel demain que tu parlais Est-ce que c'est celui d'aujourd'hui Est-ce que c'est celui de demain Est-ce que c'est celui dans trois jours Parce que aujourd'hui, encore une fois, si tu ne l'as pas bien compris et bien entendu, c'est ton demain d'hier. Qu'est-ce que tu fais de ton temps Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps Et je pense qu'on en avait parlé, Samir, lors d'un précédent podcast, ou c'était peut-être durant un, un groupe, peut-être le coaching ou la formation de Maître Pratt, je me souviens plus très bien. Mais euh, j'avais partagé cette, euh, cette expression que j'utilise intérieurement où régulièrement quand il y a des choses qui viennent me solliciter et quand je dis des choses, ça peut être aussi des personnes avec euh, des histoires, un discours, une situation que si je n'ai pas de pouvoir dessus, ça ne change rien si ça ne m'apporte rien et là je te renvoie au podcast de Samir sur les tamis de Socrate mais en même temps tu as le droit de te dire mais en fait j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ces conneries, j'ai pas le temps pour tes euh, disputes de voisinage, j'ai pas le temps pour euh, euh, ton discours que tu tiens sur euh, ton collègue ou ta collègue de travail, sur qui j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de décision à prendre, j'ai rien que je peux faire avec ça, puis ça me sert à rien, puis ça me fait pas grandir, puis ça me fera pas avancer dans le chemin public, et un moment donné, c'est aussi de savoir saisir cette phrase-là, cette vision-là, si tu as envie de le faire, bien sûr, il n'y a aucune obligation, mais si tu as envie de le faire, et juste regarder les choses autour de toi, et puis quand tu allumes la télé et que tu as une connerie qui est en train de passer, juste intérieurement de dire, mais j'ai pas le temps, en fait, pour ces conneries. Quand tu ouvres ton téléphone et puis que tu commences à scroller, parce que l'application, est t'invite à scroller, et puis c'est ton cerveau qui embarque là-dedans, sans même que tu aies envie de le faire, mais tu le fais automatiquement, tu à un moment donné, de te dire, mais en fait, je n'ai pas le temps pour ces conneries. Et d'essayer de recadrer un maximum, et tu vas te rendre compte, en fait, que bah Oui, ton temps est limité et c'est le but du premier calcul qu'on t'a fait faire, c'est combien est-ce qu'il te reste d'années à vivre en tenant compte de tu peux faire des choses géniales avec le temps que tu as disponible. Et on ne te dit pas d'accomplir un truc extraordinaire. Ça peut être simplement profiter de ta vie, découvrir des choses, voyager, faire des activités, relever des challenges, passer du temps avec ta famille, prendre soin de tes enfants, de tes proches, avoir du temps de qualité avec les gens que tu aimes, euh, créer de nouvelles amitiés, apprendre une nouvelle langue, peu importe, des choses qui vont te permettre de t'épanouir et de te dire qu'à la fin, bah ouais, j'ai vécu, puis c'était bien. Fait vraiment, essaye d'adopter, si ça te tente, cette petite phrase clé du « j'ai pas le temps pour ces conneries », tu verras, ça change énormément la donne.
0: Exactement, Julien. Euh, et d'ailleurs, merci d'avoir reprécisé tout à l'heure que c'est important que chacun voit comment il veut réinvestir son temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais parlé de mon exemple quand j'étais gamin où pour moi, passer trop de temps sur de la musique, ben, ce n'était pas forcément nécessaire et que je préférais l'investir dans la connaissance. Et je veux dire, ça a bien fonctionné pour moi. Mais ça, c'est quelque chose, c'était un choix que j'avais fait moi et, et, et c'était un besoin que j'avais moi à ce moment-là. Mais chacun réinvestit comme il veut. Et c'est juste de prendre cette, ça en compte. C'est que si tu passes cinq jours en moyenne sur ton smartphone ou à scroller, combien veux-tu réinvestir dans quelque chose de nécessaire C'est-à-dire que tu peux toujours continuer à scroller sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Mais sur ces 5 heures, si tu voulais répartir ce temps, comment voudrais-tu le répartir Est-ce que tu voudrais dire bah, tiens, je vais faire 50-50 pendant 2h30 bah, Je ne sais pas, je vais aller faire du sport, je vais sortir marcher, je vais aller rencontrer mes amis, je vais faire de la méditation, je vais faire de l'exercice physique, peu importe. Et deux heures et demie euh, restant, bah, je vais aller sur les réseaux sociaux plutôt que de faire cinq heures de réseaux sociaux par jour. Et, et c'est ça en fait, c'est que le but même de ce podcast, c'est de montrer à quel point lorsqu'on pense qu'on n'a pas de temps, en réalité, on en a énormément. C'est juste qu'on ne sait pas comment l'investir. C'est comme l'argent, c'est comme l'argent. Des fois, si tu prends ton compte et que tu commences à regarder tous tes coffee late, on, les coffee late, donc tes cafés latés, c'est ça Julien qui fait que C'est-à-dire que chaque jour, peut-être que tu dépenses 3, 4, 5 dollars dans un café, tu sais, dans ton entreprise. Et si tu les cumules sur un mois ou sur une année, tu te rends compte qu'en fait, cet argent, c'est énorme. Et que, au contraire, si tu, tu sais, si tu préparais ton café à la maison et que tu le prenais avec toi au boulot, ben en fait, ça te coûtera beaucoup moins cher et cet argent-là, tu pourras la réinvestir ailleurs tu pourras la réinvestir dans quelque chose qui pourrait te rapporter de l'argent ou alors tu pourras l'accumuler pour avoir un plus gros investissement. Peu importe, mais le temps, c'est exactement pareil. Tous les jours, on gaspille énormément de notre temps. Et tu vois, on, on parlait de certaines choses comme le fait de dormir. Dormir, c'est nécessaire, d'accord On a besoin de sommeil, sinon ben malheureusement, en fait, on ne pourra pas tenir dans la durée et on ne vivrait pas euh, ces 85 ans en moyenne. Le, le sommeil est quelque chose de nécessaire. Euh, le fait de manger c'est quelque chose de nécessaire le fait de travailler effectivement c'est quelque chose de nécessaire parce que sans travail on ne pourrait pas subvenir à nos besoins mais au-delà de tout ça il y a plein de choses que tu peux optimiser ton temps de télé tu peux l'optimiser le temps comme tu disais Julien où euh, tu es en train de parler sur les autres sur tes voisins sur euh, euh, ce qu'a ce qu fait euh, telle personne dans le quartier euh, peu importe ce temps que tu gaspilles à ruminer parce que justement, on avait ça, Julien, comme, comme chiffre tout à l'heure, on avait comme chiffre que les Français vrai. apparemment euh, euh, se plaignaient environ 8 minutes par jour, ce qui représente environ 5 mois non-stop au cours d'une vie. Et 8 minutes, on est gentil. On sait très bien qu'il y a des gens, vous avez tous un <rire> collègue ou une collègue à votre bureau qui ne fait que se plaindre tout le temps H24. Donc, imagine tout ce <rire> temps que tu gaspilles. Et à côté, le fait de rire, on en est à 6 minutes en moyenne par jour. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à se plaindre qu'à rire. Et du coup, bah, dans toute une vie, ça donne 6 minutes par jour, ça donne environ 115 jours. Tu vois, et c'est juste là, c'est de prendre conscience que tout ce temps, fou, hein. que tu as, tu le gaspilles parfois dans des choses qui ne te rendent ni heureux, qui ne te sont pas bénéfiques et qui, malheureusement, lorsque tu dis, bah punaise, j'aimerais bien faire plus de sport, j'aimerais bien apprendre sur tel sujet. J'aimerais bien commencer ma reconversion professionnelle, etc., etc., mais j'ai pas le temps. Ben non, tu l'as le temps. C'est juste que tu sais pas l'investir.
1: Donc Prends le temps de faire le, la clarté. Fait, ouais. Oui, effectivement, Samir. Et en fait, tu vois, tu parlais d'argent il y a quelques instants, et ça me fait penser à cette citation que j'aime beaucoup. Et j'aime ce message que ça transmet. Je suis trop pauvre pour acheter pas cher. Mmh. Et ça, c'est une citation que je trouve tellement pertinente parce que quand tu achètes des choses qui ne sont pas chères, tu achètes des choses qui, euh, la plupart du temps, je ne fais pas une généralisation, mais la plupart du temps, c'est des choses que tu vas devoir changer rapidement, des choses que tu vas devoir racheter, des choses que tu vas devoir compléter à un moment donné parce que justement, ce n'est pas cher. Et si ce n'est pas cher, c'est parce que bah, la qualité va être moins bonne, le, la durabilité aussi, la solidité aussi éventuellement les matériaux qui sont utilisés vont euh, peut-être plus rapidement s'abîmer, se ternir, tout ce que tu veux. Donc, c'est aussi d'avoir cette même réflexion avec ton temps, c'est de dire, bah, moi je suis pas suffisamment éternel pour dépenser mon temps sur des choses qui ne me rapportent rien, sur des mmh. choses qui ne sont pas utiles, sur des choses qui, finalement, bah, à la fin, est-ce que ça fera une différence dans la balance ou pas. Et, je trouve que faire le parallèle entre les deux peut être super intéressant, ou encore une fois, alors ça revient à bah, « j'ai pas le temps pour ces conneries », mais c'est vraiment de dire oh, « regarde, là-dessus j'ai pas le temps ». Fait parle-moi de toi, parle-moi de, des choses que tu veux accomplir, parle-moi de choses qui sont importantes, puis si t'en as pas, c'est ok, on va faire autre chose à la place. On va avancer, ou on se reparle plus tard, ou on avance sur d'autres choses, mais c'est vraiment de recadrer, de recentrer notre attention, notre temps, sur des choses qui sont importantes pour nous. Qui nous font du bien, bien sûr, qui nous apportent du positif, mais où à un moment donné, c'est aussi dire, ben, je suis responsable de mon bonheur et de mon accomplissement parce que on n'est pas en train d'amener ici avec Samir, et c'est jamais le but de, de toute façon de nos interventions, de dire voilà, il faut être productif à tout prix, il faut produire à tout prix, il faut mm -hmm. euh, créer des choses à tout prix, il faut non, on s'en fout, fais ce que tu veux. Fais ce qui t'intéresse. Mmh. Si t'as envie de passer 90% de ton temps euh, à faire du dessin, de la poterie, de la peinture, de la musique, de la danse, de l'informatique, euh, d'apprendre, d'enseigner, de, de fais ce que tu veux, en fait. Ça n'a aucune espèce d'associative que... Voilà, mais vraiment, si ça t'épanouit, si ça te fait du bien, si tu sens que t'es à ta place, vas-y. Mais si t'as l'impression d'être complètement à côté de la plaque, d'en souffrir, de te perdre, d'être déprimé, de... Plus avoir d'énergie, de plus avoir d'entrain, de regarde ce que tu fais de ton temps et corrige le tir. Pas parce qu'il faut être productif, d'accord, c'est pas une injonction, mais c'est juste, tu as un temps qui est limité. Comment est-ce que tu veux l'utiliser Et ça, t'en en es responsable. Si tu prends pas la décision de comment tu veux l'utiliser, c'est les autres qui vont choisir à ta place comment l'utiliser. Et c'est pas pour rien que les je, sur les téléphones portables, se développent de plus en plus. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux se développent de plus en plus. C'est pas pour rien que le contenu multimédia se développe de plus en plus. C'est une manne de fric. Ils font du pognon sur ton dos. N'oublie pas, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, mm -hmm. ils font du pognon en masse sur ton dos. Mais toi, ton temps, qu'est-ce qui t'aura rapporté Qu'est-ce qui t'aura amené Donc, encore une fois, on le reprécise, on ne veut pas non plus que tu quittes tout, que tu arrêtes tout. Ce n'est pas le but. Continuez mmh. de profiter de toutes ces opportunités que les nouvelles technologies nous offrent, que l'Internet nous offre, que le, le, la connexion aussi facile à l'information et aux autres nous donne. Mais fais attention à comment tu es dans la maîtrise de ton temps parce qu'il est à toi. C'est à ouais. toi. Il n'y a personne qui peut te le prendre, sauf si tu le donnes. Sauf si tu leur donnes l'autorisation de prendre ton temps. Là, oui, ils se servent. Donc fais attention ouais. à
0: ça. Surtout, tu sais... Je, je, je t'invite juste à tu sais tu prends une grande inspiration, tu fermes les yeux, tu te poses et et tu tu t'imagines faire un bond dans le temps. Tu sais, tu avances dans le temps dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, jusqu'à la dernière minute de ta vie. Et tu es là et tu sais que c'est les dernières minutes de ta vie et que c'est terminé. Et là tu repenses as devant toi comme un écran ou c'est comme ta vie qui défile et tu te rends compte de ton temps que tu perds. Cinq ans dans les réseaux sociaux, peut-être. Deux ans à te plaindre. Peut-être quatre ans à parler sur le dos des gens. Et là, tu commences à te rendre compte qu'en fait, tout ce temps-là, t'aimerais bien le récupérer, peut-être, ou peut-être pas. Mais tout ce temps-là, en fait, tu l'as gaspillé à ne pas faire ce que tu aurais aimé. Rappelle-toi des regrets des personnes en fin de vie. Et peut-être que tu en auras certains à ce moment-là, dans ces dernières minutes, parce que tu as repoussé à plus tard. Et là, tu vois tout ce capital temps devant tes yeux qui a été gaspillé. Qu'est-ce que tu penserais de tout ça Est-ce que tu es à l'aise avec ça Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu dis que finalement euh, ça a été un succès Juste pose-toi cette question et demande-toi là maintenant. C'est Imagine que tu sors de ton corps et que tu vois ton toi qui est sur le point de mourir et que tu devais lui demander un conseil, juste un conseil qu'est-ce que tu me conseilles de faire de tout ce temps qu'est-ce qu'il te dit prends ça reviens dans l'instant présent et avec cette donnée bah essaye les prochains jours les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années d'accomplir d'essayer de mieux gérer ton temps parce que clairement ça ne reviendra pas. Et ça me fait penser justement à cette fameuse pensée de Marc Aurel qui disait « Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et combien de fois. Ayant reçu des dieux, des occasions de t'acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut enfin, dès maintenant, que tu te sentes de quel monde tu fais partie et de quel être régisseur du monde tu es une émanation et qu'un temps limité te circonscrit si tu n'en profites pas pour accéder à la sérénité, ce moment-là passera, tu passeras aussi et jamais plus, il ne reviendra. Juste, repense à ça. Aussi, peut-être une chose, parce que je sais qu'on passe beaucoup de temps à ruminer, ça aussi, ça fait partie des, du temps qu'on gaspille et Marc Aurel nous amène une sagesse là-dessus, c'est quand on, on rumine, lorsqu'on rumine, lorsqu'on tourne en boucle, euh, lorsqu'on refait tous les scénarios dans la tête, on est dans cette roue de hamster. En fait, Marc Aurel nous dit cette chose suivante. « Chaque fois que tu t'emportes ou que tu t'affliges avec excès, souviens-toi que la vie humaine n'est qu'un point et que bientôt nous voilà tous enterrés. » Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec ma femme lorsque, tu sais, on a des petites, euh, des petites mésententes, etc. et qu'on commence à se bouder. Tu sais, ça reste mignon, mais... Et, et en fait, on se regarde et on se dit « Est-ce que tu te rappelleras de ça sur ton lit de mort ?» Juste ça et puis parfois c'est tu sais, juste ça, on se dit oh, putain, ben, en fait c'est vrai que je ne m'en rappellerai pas du tout ça ne va pas du tout prendre d'importance et euh, ben, du coup on recadre et puis, euh, et puis on arrête de bouder
1: ouais c'est génial ça, merci pour ce partage là euh, Samir, c'est vraiment cool d'avoir cette, euh, cette réflexion là donc c'est vrai que toi qui nous écoutes on pourrait passer encore beaucoup de temps et on sait que ton temps ouais. est précieux donc on te remercie toujours infiniment pour euh, ton temps d'écoute euh, même si probablement tu fais plein d'autres choses en même temps puis on est content de t'accompagner dans dans ta vaisselle, dans ton temps de trajet, ouais. euh, dans le métro ou derrière ton volant. Euh, Peut-être même que tu Peut-être sur la culette de tes toilettes, tu dis... <rire> on rentre dans
0: l'intimité
1: <rire> On n'en sait rien. Peut-être que tu t'endors avec sait. nous. Euh, on, on ne sait pas. On, ne sait bah, pas. on est ravis. Après On a, beau, on est ravis on a beaucoup de
0: gratitude toi. de ne pas avoir les odeurs qui vont avec. <rire>
1: oui par exemple <rire> mais, euh, mais c'est ça on pourrait encore en parler des heures et des heures donc on va je pense s'en tenir là mais vraiment ouais. t'inviter à refaire ce calcul 85 moins ton âge ça te donne le nombre d'années qui potentiellement te reste à vivre alors peu importe on se met pas en panique parce qu'il en reste beaucoup pas beaucoup oui peu importe mais c'est vraiment de se poser la question comment est-ce que j'ai envie d'utiliser en conscience et de la meilleure façon possible ce temps disponible parce que tu peux faire beaucoup de choses en un an tu peux accomplir des choses hallucinantes en dix ans mmh. et encore plus derrière mais pour que ça puisse se produire il faut que tu fasses un choix et ce choix c'est comment est-ce que tu vas utiliser ton temps donc c'est vraiment Daï la question qu'on qu te pose là qu'on t'invite à te poser et à reconfirmer pour que tu puisses tirer pleinement profit de ton temps de vie ouais.
0: Bah, d'ailleurs juste peut-être avant qu'on termine quand tu vois que 5 heures par jour sur une vie ça peut euh, être des années et que parfois juste 8 minutes par jour ça peut équivaloir à 5 mois ça peut faire prendre conscience aussi de ce qu'est l'effet cumulé on dit souvent que les 10 000 heures c'est l'heure de l'expertise et sache que 5 minutes par jour de moins sur ton smartphone à développer ou à faire quelque chose qui te nourrit qui te permet de grandir ou quelque chose que tu aimerais faire, ça ne pourra que t'aider au bout de quelques années à atteindre ton degré d'expertise. Donc, fait, juste ouais. ne néglige pas l'effet cumulé. L'effet cumulé, ça peut être du temps qui sera perdu très, très vite. Juste cinq minutes par jour, ça peut te faire perdre des années. Et cinq minutes par jour investies dans quelque chose de positif, ça peut te faire gagner des années.
1: Absolument. Donc, Donc euh, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à prendre quelques secondes de ton temps plus, juste quelques ouais. secondes pour liker, commenter, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on t'invite à croire au maximum en ton potentiel. Exact, n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine, à la prochaine.